0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so um die 600.000, 700.000 Derivatprodukte.
1: Ja, man spricht ja schon von Putin-Rezession. Die dürfte vermutlich kaum unausweichlich sein, wenn jetzt die
0: Gaspreise
1: noch mehr steigen und eigentlich der Gashahn ja im Prinzip zugedreht wurde. Es dreht sich ja eigentlich quasi alles um die hohen Energiepreise.
0: Ja, genau. Also die hohen Energiepreise, die sind natürlich ein Aderlass vom Allerfeinsten, was wir gerade haben und wir sind und auch die Wirtschaft ist dabei, unsere, die Hausaufgaben zu machen, aber man muss halt auf der einen Seite auch sehen, dass unsere Wirtschaft schon durch unsere hohen Strompreise und Energiepreise eigentlich schon fit im Energiesparen ist. Ja, ich weiß nicht, wie viel man da noch rausholen kann, aber wir sind ja seit Jahr und Tag mit Energiesparweltmeister aufgrund unserer hohen Energiekosten. Was da noch rumkommen soll, da bin ich schon mal gespannt, aber...
1: Ja, also nicht, nicht alle können sparen, also so wie genau. Energie, also einmal sind es natürlich die Privatpersonen, auf der anderen Seite die großen Konzerne, äh, sowas wie ArcelorMittal, Mittal, die machen ja auch etliches dicht dann.
0: Die haben ja zwei Werke stillgelegt, weil ganz einfach die Energiepreise, zu, die Energiekosten zu hoch sind, das war einmal Bremen und, und Hamburg, das sind so die Anfänge. Ich meine, das ist jetzt ein großer Weltplayer, ja, aber wenn ich jetzt halt mal bei uns dann gucke, was der, was der kleine Bäcker dann macht oder unsere Glasindustrie. Hagler hat auch schon äh, Insolvenz angemeldet. Heute Morgen kam eine Tochter von der ENBW, die jetzt unter einen Rettungsschirm kommen will oder beziehungsweise muss oder man guckt sich am besten noch die Juniper an und die verbrennen richtig Geld. Also das tut richtig weh. Ja,
1: oder sowas wie jetzt in Wien passiert ist ne, mit, mit Wien Energie, also den großen Stadtwerken.
0: Ja, also Wien Energy ist eine ganz eigene Story. Und ähm, was ist da die Story? Also die, ja. Hast du ein bisschen Zeit? Ja. Gut, weil Wien Energy ist ja eigentlich so ein klasse Fall, dass halt Future Märkte funktionieren, dass Absicherungsgeschäfte funktionieren und dass man damit halt auch für seine Endkunden eine Preisstabilität bilden kann, sowie dann halt auch noch einen kleinen Discount über die Future Märkte. Und zwar ist Folgendes passiert. Mhm. Die Wien Energy hat zwei Millionen Kunden und die versorgt die mit Strom und Wärme. So, Die Wärme und den Strom generiert sie durch, durch das Verbrennen von Gas und sie hat halt den Vorteil, dass sie halt zwischenzeitlich, musst du dir vorstellen, du hast jetzt einen herrlichen Wintertag und es wird Strom und Wärme produziert, aber es ist morgens, die Sonne scheint, alles klar, die Leute brauchen wenig Strom. Das heißt, die müssen... Um die Wärme zu generieren, müssen sie auf jeden Fall das Gas verbrennen und dabei entsteht natürlich ein Überhang an Strom. Und den verkaufen sie an den Terminbörsen. Und das haben die im Januar gemacht. Und normalerweise war historisch oder die letzten zehn Jahre der Strompreis immer zwischen 50, 60, 70, 80 Euro, mal bis zu 100. Und Anfang des Jahres, das war alles noch vor dem Krieg. Anfang des Jahres war das Ding dann halt mal bei 100 und dann haben sie sich gefreut. Super, sie verbrauchen nämlich, also sie generieren 100 Strom. 100 Wärme, die Wärme brauchen Sie komplett und den Strom brauchen Sie, Schätzung, 50 von dem produzierten Strom brauchen Sie nur über das Jahr Ergo haben Sie zwei, also eine Jahreslieferung Strom für in zwei Jahren verkauft. Mhm. Für ja? in
1: zwei Jahren? Also für in
0: zwei Jahren müssen die Januar dann
1: 2024?
0: Genau, da müssen die dann liefern den Strom. Und haben natürlich dafür eine Marge gekriegt und an den Future-Märkten ist es ja so, ich bin ja nicht eins zu eins, sondern ich bin ja gehebelt. Das heißt, ich hinterlege eine Marge und die Marge dient dann als Sicherheit. Jetzt ist allerdings dann ab Februar der Strompreis so eklatant gestiegen, dass die Damen und Herren dann irgendwann mal einen Margin Call bekommen haben. Das, das heißt, heißt das, müssen, das, das, ist das ist eine heißt, Aufforderung quasi? Ja, gut, ja, eine, eine, sie müssen halt ihre ähm, Sicherheits, das ist ja dann eine Sicherheit, die bei der Eurex oder bei dem Future Markt hinterlegt wird, mhm. bei dem Strommarkt und die muss ja dann gewährleisten, dass dementsprechend diese Kontrakte auch erfüllt werden können. Ja, ein also Margin Call ist ja eigentlich nur zum Schutz von den anderen Handelsteilnehmern, dass wenn das Ding aufgelöst werden muss oder da irgendwas passiert, dass jeder noch sein Geld bekommt. Und okay. deswegen mussten sie Liquidität nachschießen. Jetzt muss man sich halt vorstellen, das Ding war bei 100 und ich weiß nicht, im Hoch war man dann bei 1050. Ja, also mal schnell verzehnfacht und dementsprechend ist dann auch die Margen gestiegen, die hinterlegt werden muss. Und das sind halt Dimensionen dann plötzlich, was so ein kleiner Energieträger so nicht kannte. ja. Das war auch sehr außergewöhnlich für die. Und die Buchungen und die, die, die Kohle, die sie da hinterlegen mussten, also die haben zuerst ihr komplettes Eigenkapital ausgenutzt, die kompletten Kreditlinien haben sie ausgenutzt. Das hat dann nicht mehr gelangt. Dann haben sie sich mit der Stadt Wien auseinandergesetzt. Die haben dann nochmal 1,4 Milliarden haben sie dann nachgeschossen. Und dann, als die dann nicht mehr gelangt haben, musste man dann halt an die an den österreichischen Staat gehen. Ja, aber das Geld ist ja noch nicht weg. Wenn die in zwei Jahren die Energie liefern, dann ist das, hat sich das erledigt. Nur halt solange der, der, der Preis da oben ist, muss dementsprechend die Margen dann kommen. Und ich sag mal, so Abbuchung oder so Buchung ist halt so ein kleiner Energieproduzent halt nicht gewöhnt. Ja, ich meine, da geht es dann 800 Millionen an. Einen Tag müssen sie zahlen, am nächsten Tag kriegen sie 400 Millionen wieder. Das sind so Buchungen, das macht so eine Landeszentralbank, eine, eine EZB oder sowas macht solche, solche Buchungen. Und von daher da waren sie doch ein bisschen überfordert. Und das einzig Blöde an der ganzen Geschichte ist wieder die Kommunikation. Ja, also ich sag mal so, wie der Bürgermeister da gehandelt hat oder auch wie der, wie der Starter gehandelt hat. Man hat nicht informiert, man hat nicht aufgeklärt. Und selbst wenn du jetzt im Netz guckst, was da für, für Kommentare kommen und so weiter. Also ich behaupte einfach, die, die, die Wien Energy, die wird in zwei Jahren wird sie den Strom liefern, weil sie das packt. Das ist ein ganz normales standardisiertes Geschäft für die. Und die Erträge, die sie dadurch im normalen Markt generieren, kommt ja auch dem Kunden zugute, weil er dadurch weniger Kosten hat. Ja, aber wenn ich mir da eine Juniper dagegen stelle, die verbrennen ja richtig Geld. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, weil,
1: weil sie billiger Strom liefern muss, als für das Gas, was sie jetzt teuer einkaufen müssten. Genau.
0: Und da wird es direkt verbrannt. Bei der Wien Energy, das ist halt irgendwie... Also wenn es mal einen unserer Zuhörer wirklich interessiert, da gab es eine gute Diskussion. Das ist der Runde Tisch bei den Österreichern. Das finden das Interview oder beziehungsweise Diskussion, die finden sie noch auf YouTube. Und da können sie mal gucken, der Runde Tisch, Wien Energy. Da wird das eigentlich richtig aufgearbeitet. Das ist ganz gut. Weil ansonsten, was ich da gesehen habe, die Letzt, das ist alles so ein komisches Halbwissen. Und bei denen ist das Geld schon weg. Und von daher, das... Ist ja, wieder falsch äh, über die Presse gegangen oder läuft derzeit dann noch falsch.
1: Ja, aber vielen Dank für die Erklärung von einem Experten, wie das mit der Margin Call, wie das eigentlich so richtig funktioniert. Ja,
0: das ja, ist halt eine gemeine Nummer. Ja. Ich meine, im normalen Markt funktioniert das wunderbar, aber wenn dann halt so extreme Auswüchse kommen, dann ist halt, weiß ich nicht, da müsste man vielleicht sich den Markt auch nochmal genauer angucken, dass man noch ein paar Regularien reinmacht, weil bei uns sind dann abgewiesen, also bei den Aktien und, und anderen. An der Links ist es dann halt so, dass es dann halt erstmal eine Wohlerunterbrechung gibt und dann guckt man mal weiter, was erst passiert. Mhm. Das habe ich jetzt so bei diesem Strommarkt nicht gesehen. Und ich meine, man kann sich mal die, die Leipziger Strombörse angucken, da sieht man das ja auch. Es ist halt brutal, was die Rohstoffe mit uns machen, beziehungsweise die Energie. Ja, Das ist, ähm, ja, und das ist ja. Das beruhigt sich zwar jetzt langsam und wir bekommen es jetzt auch langsam in den Griff, aber das ist ich meine, wenn ich mir die Bäckereien angucke.
1: Ja, was zahlst du jetzt in, in, in Frankfurt für, für eine Kilowattstunde teilweise?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe halt mal spaßeshalber letzte Woche versucht, einen Neuvertrag zu machen. Und dann habe ich mal so 5000 kW angegeben. Und okay. dann hat man mir mal eine 81,21 Cent rausgehalten. Da dachte ich schon, oh, da so kann ich jetzt auch... Ach, genau, dann habe ich gestern mal, dann habe ich gestern nochmal einen neuen Vertrag versucht abzuschließen. Das ist nur testhalber. Ja, da ja. waren wir dann immerhin schon bei 71 und bei VeriVox handelt man so um die um die 60 Cent Tkw.
1: Nicht ist fast günstig, nein,
0: nein. Ach, du mein <lacht> Ja, ich sag mal, ab 80 Cent dann wird das äh, unerträglich, ja. Ich meine, Verdopplung, da werden wir anscheinend nicht drum herum kommen. Das wird schon heftig, aber alles drüber, mhm. das wirkt uns so dermaßen ab. Also das ist wirklich. Stellenweise existenzbedrohend. Sascha, stimmt, ja. ich
1: danke dir und auch nochmal Special Dank für die Erklärung mit Wien Energy. Ja,
0: ich finde das halt sehr interessant, weil das wird halt auch, man muss halt einfach mal gucken, was die, was die Presse jetzt draus macht oder auch auf die Interessenvertreter. Also, das Geld ist derzeit noch nicht weg und solange sie nicht in einen Liquiditätsengpass kommen, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es, die werden das liefern, das ist ein ganz normales Absicherungsgeschäft für die, weil sie halt einfach mehr Strom produzieren und den nicht brauchen, von daher müssen sie halt nur durch diesen Liquiditätsengpass, und ich meine, wir reden halt von Summen, ja, also die Stadt Wien, die hat auch mal ihre ganzen Kreditlinien genommen mit 1,4 Milliarden und hat die abgehätscht, also ist ein kleiner Krimi.
1: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, ist ein kleiner Krimi, ich komme nämlich gerade vom Börsentag in Wien und da wurde das auch sehr heiß diskutiert. Sascha, ich danke dir. Danke.
0: Danke. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast
1: der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.